0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos. Ay. La verdad es que eh, tenía muchas ganas de hacer este contenido porque hice una encuesta en mis historias preguntando a las, a las personas si se pondrían o no la vacuna y la verdad es que me sorprendió que más del 50% tiene muchas dudas, lo cual eh, lo puedo entender porque Así como la pandemia llegó a, de repente, la vacuna también sentimos que llegó demasiado rápido y muchas personas tienen, tienen dudas. Entonces, eh, vamos a aclarar eh, pues, las que podamos. Uh -huh. Yo puedo adelantar que yo sí me la voy a poner, yo estoy confiada. <ríe> no sé si tú te la vas a poner, tú también estás confiada. En cuanto pueda. En cuanto pueda, sí. sí. Y bueno, la idea es que tomemos decisiones informadas, porque también tengo entendido que la vacuna no es obligatoria.
1: No.
0: O sea, se la va a poder poner quien quiera, y este y bueno, la idea es eso, tomar decisiones informadas. Eh, quise hablar con, con Blanca, porque Blanca es doctora en biología molecular, es divulgadora eh, de ciencia en Dice la Ciencia, y de hecho es la segunda vez que hablamos, porque ya habíamos hecho otro live. Um, sí. Alrededor de, no, sé, no me acuerdo si era marzo o abril, pero era cuando la pandemia estaba iniciando. De hecho creo que era cuando todavía no llegaba a México la pandemia. <risa> bueno, ya estaba llegando, pero la, había mucha gente que no lo creía, ¿no? Estábamos todos como muy incrédulos. Este, y bueno, eh, antes de iniciar a hablar... Eh, sobre la vacuna, me gustaría que me dijeras, ¿se sabe algo de, nuevo del virus o no sabemos nada nuevo?
1: Bueno, desde que hablamos uh -huh. que fue allá por por abril uh -huh. o marzo, más o menos. Y como bien decía, yo creo que quizás lo más importante que hemos aprendido es que el virus es más complicado de lo que pensábamos. O sea, okay. yo creo que al principio teníamos esta idea, ¿no? Que se dijo mucho de que el virus era un poco como una gripe y, uh -huh. y eso no es cierto. O sea, el virus no con una gripe, o sea, eh, al principio creíamos que era un virus respiratorio y ahora sabemos que el virus causa problemas en, en un montón de órganos, ¿no? Sabemos que causa problemas neurológicos, de riñón, en los vasos sanguíneos, o sea, es, okay. eh, yo creo que el virus es eso, es más, es más complicado de lo que pensábamos al principio. Luego sabemos también que hay mucha gente que está teniendo eh, efectos durante mucho tiempo, ¿no? Lo que llaman long COVID en, en, en inglés, no sé cómo Sí, es. que se vuelve como crónico, ¿no? Sí, efectivamente. Uh -huh. Entonces yo creo que, digamos que, eh, que eso es es la peor parte de lo que hemos aprendido. Luego, obviamente, también hemos aprendido mucho de cómo funciona, los médicos conocen mejor la enfermedad ahora mismo, aunque por esto mismo es precisamente complicada, ¿no? Es una enfermedad que eso, que no es solo respiratoria. Eh, claro. Pero entienden mejor la sintomatología, eh, uh -huh. entienden mejor cómo tratarla, aunque en tratamiento no ha habido grandes descubrimientos uh -huh. desde que... Yeah. No, pero, pero bueno, sabemos también, una de las cosas más importantes que hemos aprendido es que una vacuna eh, segura y eficaz es posible.
0: Claro, <ríe> que, por supuesto.
1: Que, que cuando hablábamos al principio y decíamos, ¿y este año vamos a tener vacuna? Y decíamos, pues yo creo que sí que este año va a haber vacuna. Lo decíamos con un poco de fe, ¿vale? Ya. Pero eh, pero realmente no lo sabíamos, ¿vale? Y, y eso uh -huh. ya lo sabemos.
0: Ok. Uh -huh. Y, por ejemplo, hay países que, que lo han hecho mejor, como Nueva Zelanda, Taiwán... Eh, Japón, ¿qué tienen en común estos países que han domado mejor a la pandemia?
1: Uh, a ver, en un principio los países que lo han hecho mejor, quizás Nueva, Zel Nueva Zelanda sea diferente en ese sentido, pero los otros que has comentado son países uh -huh. que, han tenido, que han tenido problemas de, de epidemia. SARS. Sí, a, entonces estaban mejor preparados. El principio, o sea, imagínate si esto no a pasar dentro de unos años, probablemente no. Vamos sí. a vamos a reaccionar mucho más rápido. Uh -huh. eh, no solo a nivel gubernamental, sino a nivel de población. O sea, la gente inmediatamente sabe que se tiene que poner la mascarilla. La gente inmediatamente mm. empieza, empieza... Es decir, en, en, en Europa o en, o en otros países donde esto no ha pasado con anterioridad la gente tardó un tiempo claro. en aprender cómo tiene que comportarse, ¿no? Eh, y allí es una cosa que se empezó inmediatamente. Y luego son países que eso, que por haber sufrido eh, epidemias eh, o, bueno, virus emergentes recientemente, ya tenían una infraestructura de salud pública eh, preparada uh -huh. para, para lidiar con, con el virus que, que otros no tenían. Y luego, bueno, Nueva Zelanda, por ejemplo, no es... No es es diferente en ese sentido, pero fueron, es una isla, sangre, cerraron la isla, aquí no entra ni sale nadie. Claro. Y, y ha sido muy efectivo. Claro.
0: Y bueno, esta pregunta te la hago porque la recibí varias veces, eh, y bueno, puede, eh, tiene como lógica, ¿no? Que la gente se lo pregunte. ¿Por qué no confiar en nuestro sistema inmune? O sea, en que el sistema inmune haga el trabajo en lugar de la, de la vacuna. O sea, ¿no es mejor tener inmunidad contagiándose del, del virus? O sea, una inmunidad natural, digamos.
1: Pues mira, me, me encanta que me hagas esa pregunta. <risa> Porque yo creo que, que detrás de esa pregunta hay, hay una falta de entendimiento de cómo funciona el sistema inmune. Okay. Y, y de cómo funciona o sea, eh, Yo creo que esto viene detrás, como decían ¿no? Esto de que, de que lo natural es mejor Y eh, uh -huh. y de que Ahora mismo nos hemos, nos hemos obsesionado Con que eh, tener un estilo de, Un estilo de vida saludable Va a conseguirlo todo, ¿no? Y es muy importante, o sea, eh, la nutrición El ejercicio, el estar saludable claro, Va a conseguir claro. que el sistema inmune Digamos, funcione adecuadamente Y eso es cierto
0: sí.
1: eh, Pero se compara muchas veces con un coche Yo de coche no tengo ni idea, ¿vale? <risa> <Pero> soy... <risa> parecida a, o sea, tú necesitas eh, pues que el coche tenga pues todo lo que necesite, ¿no? Necesitas que tenga gasolina, necesitas que tenga aceite, necesitas pero una vez que el coche funciona bien, o sea, tú le puedes poner más aceite y no funciona mejor, es decir okay. si, tú no, tú no si tú no tienes deficiencias eh, si tú no tienes tu sistema inmune va a funcionar bien, pero lo que no puede hacer nunca la nutrición nunca el ejercicio o que uno esté sano es lo que es lo que hace una vacuna ok, entonces Ahí está el, el, la falta de entendimiento de cómo funciona el sistema inmune y de cómo funcionan las vacunas, ¿vale? Ok. Una vacuna, eh, viéndonos al principio, una vacuna lo que hace es, de alguna forma, enseñarle al cuerpo un patógeno concreto para que cuando se lo vuelva a encontrar ya lo tenga fichado, ¿vale? Ok. O sea, eh, el sistema inmune lo que hace, hay que entender que es una especie de... Tiene un montón de interacción con, 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 muchos, con muchos microorganismos, ¿vale? O sea... Eh, uh -huh. Vamos a imaginarnos que fuese como un aeropuerto, ¿vale? Donde tú tienes un montón de gente entrando, pero tú tienes que parar a uno, ¿vale? Que es el que va a venir y te la va a liar. Los, okay. demás, los demás tienen que pasar. Entonces, el sistema inmune necesita reconocer cómo ese patógeno en concreto es el que te la va a liar una vez que pasa. Ok. Entonces, eh, en los vertebrados tenemos dos sistemas. Tenemos... Primero, que es el eh, cuando entras y ves que, que ese patógeno es infeccioso, empiezas a tirar cañonazos, ¿vale? <ríe> o sea, sí. no lo conozco, pero vamos a pararlo. Entonces, empieza todo lo que es la, la inmunidad eh, innata, que es, uh -huh. pasa en, en la inflamación, en, en respuestas que no son específicas. Entonces, claro, pasa, fiebre,
0: etcétera. La uh -huh. fiebre,
1: claro, todo eso. Entonces, unos días hasta que el organismo empieza a reconocer al, al patógeno en sí. Entonces empieza a desarrollar como armamento específico, okay. ¿vale? Eh, y lo bueno de, ese, de, esa, de, esa, eh, de esa inmunidad que es específica y que tarda un tiempo en desarrollarse es que genera una memoria, ¿vale? Entonces okay. en el aeropuerto te quedas con una base de datos de terroristas, ¿vale? Okay. La siguiente es que este, me lo veas entrando por la puerta, me lo paras, ¿vale? Okay. ¿Por uh -huh. Porque no la lía. Entonces... Eh, eso es algo que tú no puedes hacer teniendo un sistema inmune eh, que funcione bien, ¿vale? Necesitas uh -huh. es la base de datos. Sí, <ríe> sí, sí. A ver, tú necesitas reconocer a ese, a ese eh, organismo concreto. Y eso es lo que hace la vacuna. La vacuna llega y te dice, antes de que entre y te, y te haga la infección, antes de que entre te la líe, yo te voy a enseñar que este organismo es peligroso, ¿vale? O sea, que déjatelo ahí guardado y si entra, ¿vale? Si lo vuelves claro. a antes de que entre, lo paras. Eso lo hace una vacuna y es imposible hacerlo de forma natural. Es decir, hay una forma cero y es pasar por la infección, pasar por la enfermedad. Sí. Y luego está, está, como decíamos, esto viene probablemente de, de la idea de que la inmunidad natural es mejor que, que uh -huh. la inmunidad. Y puede haber algo de cierto en eso, que muchas veces la, la impronta en, en el sistema inmune es más grande detrás de una, de una enfermedad, pero claro es que has pasado por la enfermedad. ¿vale? La vacuna uh -huh. intenta es que te quedes con, el sistema, con, la, con la respuesta inmune pero que no pases por la enfermedad, <risa> ¿vale? Claro. Incluso, okay. incluso hay veces como, por ejemplo, el sarampión. El sarampión te uh -huh. deja un tocado. Es decir, se sabe que tú pasas por el sarampión y te tiras varios años, que eres más, eh, más susceptible de sufrir infecciones porque el sistema inmune se ha quedado... <risa> ah, okay. Pero, Sin embargo, la vacuna no te hace eso. Es decir, natural, desde luego, no siempre significa mejor. Claro.
0: Y, bueno, esto sí me gustaría saberlo. ¿La vacuna es realmente la solución como definitiva para regresar a, la, a lo que teníamos antes?
1: ¿O, <ríe> o no? Eh, pasa, pasa inevitablemente por tu vacunar. O sea, eh, ¿Sí? desde que esto empezó hemos sabido que solo había dos formas de, de salir de, uh -huh. de la que tenemos aliada, ¿no? Eh, y es que ...aproximadamente un 60 o un 70% de la población necesita ser inmune para que el virus deje de, de hacer lo que está haciendo. O sea, cuando, cuando hay un virus emergente, lo que ocurre, y es por lo que los virus emergentes son siempre peligrosos, es que toda la población es, eh, es susceptible, ¿vale? Claro. Entonces, el virus va pasando de persona en persona, y necesita una persona susceptible y pasar a otra persona susceptible. Tú necesitas ir poniendo barreras a esa transmisión con personas que son ya inmunes. Y esas personas, okay. esas personas inmunes eh, lo puedes hacer de dos formas. O antes, ¿De forma natural o con vacuna, no? Efectivamente. Entonces, la vacuna mm. es la única forma de, de salir la que, de, en la que estamos liadas. Por eso tanto empeño en la vacuna.
0: Claro, si fuera de forma natural nos tardaríamos años, ¿no?
1: Bueno, no solo, pero, bueno, podríamos, podríamos no haber hecho nada, ¿vale? una claro. no haber hecho nada, y vamos a, dejar, vamos a dejar que todo el mundo coja el virus, pero ahora mismo este virus está matando a cuánta gente, quiero decir, mata a una de cada 200 personas que infecta claro. eh, los números, o sea, eh, tenemos... También depende del país, ¿no? Depende muchísimo del país, de hecho, cuando, cuando me preguntabas qué es, lo que, qué es lo que sabíamos, una de las cosas que no sabemos desde luego es en la, en la tasa de mortalidad, varía muchísimo de un sitio a otro. Claro.
0: Eh, Alemania, por ejemplo, es mucho menor la tasa de mortalidad que, no sé, otro país
1: en España, por ejemplo. Claro, porque va a depender de, de infinitas cosas, va a depender de, de, de la respuesta del país, como estábamos diciendo, va a depender eh, de la demografía eh, del país. Claro. En Alemania es uno de los países más longevos del mundo, o sea, que debe estar... Teniendo... Sí. Eh, o sea, que depende de muchas cosas. No sabemos realmente cuál es la tasa de mortalidad. Pero bueno, eh, es de hecho bastante más alta que una gripe, eso sí que lo sabemos. Eh, ok. Entonces, bueno, si no hacemos nada, hay que asumir sí. lo que viene con eso. O sea, y no solo la gente que se muere, ¿no? Todo el sufrimiento que viene acompañado. Claro, claro. claro. Yo creo que es una opción, por lo menos una opción ética.
0: Sí. Y, a ver, a grandes rasgos, porque hay como tres vacunas principales, ¿no? La de Pfizer, la de Moderna y la de Oxford, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia, a grandes rasgos, obviamente, porque no, no somos biólogas como tú, este, entre estas tres vacunas?
1: La de Pfizer y la de Moderna son vacunas muy parecidas, ¿vale? O sea, uh
0: -huh.
1: vacuna, a ver, otra no yéndonos al principio. Las, eh, eh, hay más o menos como cuatro tipos de vacuna, ¿vale? Tradicionalmente... Mmm, las vacunas más antiguas que tenemos son vacunas que lo que haces es tú coges el virus y lo, lo matas o lo atenúas, ¿vale? Y tú okay. ese, ese virus se lo das a la persona. Entonces, el, lo que decíamos, tú le das el virus a esa persona que no es capaz de crear infección, pero el, pero el, el sistema inmune se queda con, con los datos, ¿vale? Con la información. Con la información para cuando, cuando el, el virus vuelva a aparecer. Eh, ninguna de las vacunas que han llegado ahora mismo al, al final son de ese tipo. Luego tenemos... Eh, otras que son proteínas, pero no las vamos a hablar porque no hay ninguna ahí. Luego tenemos las vacunas que son eh, que están basadas en ácidos nucleicos, que son eh, ARN o ADN, y okay. las la de Pfizer y Moderna, que son las dos, de hecho creo que son las dos únicas que he aprobado ahora mismo, eh, ya están aprobándolas en muchos sitios, las de Pfizer ya las están eh, administrando aquí en Reino Unido y creo que van a empezar antes de terminar el año, en salía ayer en la noticia, ¿no?, en, en Europa. Eh, sí, <risa> Eh, esas son, son vacunas de ARN. Entonces, el ARN es una molécula, eh, una molécula fundamental para la vida, es muy conocida para, lo, eh, para, lo, para la ciencia en general, aunque eh, uh -huh. ahora se ha vuelto muy famosa. <risa> y lo que hacemos, a ver, eh, cómo funciona el ARN, digamos, en, en, en la biología, es, nosotros tenemos ADN como información genética, donde están escritas todas las instrucciones para, para hacer vida.
0: <risa>
1: Entonces, uh -huh. el ARN lo que hace es copiar el ADN ¿Vale? Y, esa, y, y cuando... Son instrucciones, ¿vale? Que luego se van a salir del núcleo, el ADN está en el núcleo de la célula y se van a ir a unas pequeñas fábricas que hay en el citoplasma, fuera del núcleo de la célula, que se llaman ribosomas. Entonces, esos ribosomas lo que hacen es coger esa información que trae el ADN y directamente hacer una proteína. No sé okay. si, ¿Me sigues? Si no me uh -huh. sigues, ¿vale? Sí, trato. Sí. El ribosoma va leyendo el ARN ¿vale? y va diciendo, uy, aquí dice tal y pongo tal aminoácido y al final construye una proteína. Entonces, okay. lo que hace con esta vacuna es darle al, al ribosoma, dire, darle directamente a la célula, la, las instrucciones para hacer una de las proteínas del coronavirus. Ok. ¿Vale? Uh -huh. La proteína que todos conocemos, esa que sale de, de, de la espiga, ¿no? Entonces, damos uh -huh. parte de esa instrucción y entonces ahora la célula, cuando recibe las instrucciones... Eh, directamente se, se pone a, a traducirla y la misma célula genera eh, la proteína, ¿vale? Entonces, okay. el cuerpo reconoce, perdona, esto no sabemos lo que es, ¿vale? Y empieza a generar los anticuerpos empieza a, empieza a generar la inmunidad específica con respecto a esa proteína, ¿vale? Uh -huh. Este tipo de tecnología lleva mucho tiempo desarrollándose, ¿vale? Suena suena okay. muy, es muy nueva porque no se uh hagan -huh. de este tipo, pero, pero quiero decir, el, el sistema se conoce muy bien, eh, uh -huh. Y en un principio es algo en lo que se lleva trabajando mucho tiempo porque porque en teoría es muy buena idea, ¿vale? Okay. Eh, en teoría debería ser muy seguro, ¿vale? Porque ahí no hay no hay virus ninguno, solo está dando un trocito de una proteína, eh, la está haciendo la misma célula, por lo cual es una especie de, de proceso natural que hace el virus cuando te infecta. Eh, y bueno, Uy. esa tecnología en, uh -huh. en el sentido de eh, ya sabemos cómo hacer que, que la tecnología funcione. Me sigue, estás congelado un poco. Eh,
0: tú también está. estás un poco congelada, pero te escucho.
1: Vale, vale ya. Sí. Eh, decir, uh -huh. se me ha ido. Eh, o sea, en un principio la idea es que estas vacunas deberían ser bastante seguras, ¿vale? Ok. Eh, Habían conseguido con anterioridad fundamentalmente porque la, eh, el ARN es una molécula muy inestable, ¿vale? Cualquier okay laboratorio con ARN eh, es una molécula que es muy difícil eh, de trabajar porque porque se, se desintegra muy fácilmente y esto es porque el ARN es un mensajero ¿vale? Decíamos sí. que su función en la célula, su función en la en la vida del ARN mensajero es coger esa información del ADN y llevarlo al ribosoma. Entonces, okay. eh, naturalmente es una, una molécula que es inestable y que se desintegra fácilmente. Eh, uh -huh. porque, y, si, lo, si, si eso no pasase, digamos, la célula se iría llenando de, de reining y la, la vida no funcionaría. Claro. No estoy.
0: Oye, y esto que mencionas de la, eh, del ARN, porque yo también me llegaron mensajes de, de que esta vacuna puede alterar el ADN. ¿Qué tan cierto es eso?
1: Eso es, es falso, sin más. Eh, ¿Y ¿Por decir... qué hay esta creencia? Yo creo que la creencia viene porque hay virus de ARN que se integran en el ADN. Eh, mm. Es decir, hay virus que tienen un genoma de ARN que tú puedes meter en la célula y terminan integrados en el ADN. Pero hay que entender que eso, esos virus de ARN vienen con la maquinaria que tú necesitas para integrar. ¿vale? Okay. Tú, tú traes el virus entero y ese virus viene con las proteínas. Primero, antes de integrar ARN en ADN, tú tienes que pasarlo de ARN a ADN. Y esas proteínas, las proteínas que saben hacer ese paso No existen en nuestras células Esas proteínas las traen los virus ¿Vale? Entonces, eh, el ARN no se integra en ADN eh, Ok Entonces, es eh, ¿completamente falso que va a alterar nuestro ADN? Sí okay. bueno, eh, Iría en contra de, de todo lo que sabemos Sin más Puede pasar Pero No es algo que preocupe ¿Vale? Ya
0: y yo siento que lo, el mayor miedo viene eh, de que esta vacuna se hizo en muy poco tiempo y como que la gente está un poco escéptica de que sea segura, ¿no? Porque normalmente una vacuna toma, no sé, entre cinco y diez años de hacer, y sí. esta vacuna tomó menos de un año. Pero bueno, hay que considerar que, por ejemplo, cuando salió el virus, creo que el genoma ya lo dieron los, los chinos, ¿no? O sea, ya, te, ya como que se avanzó muy rápido. ¿Por qué esta vacuna, que se hizo tan rápido, es segura?
1: Bueno, pues yo personalmente creo que es una pregunta legítima, ¿vale? O sea, yo, yo sí. entiendo entiendo el reparo, o sea, me, me parece muy natural. Eh... Pero lo que creo que es muy importante que entendamos es que este año se ha estado, ciencia, se ha estado haciendo ciencia de, de forma muy... Como popular. nunca. O sea, esto, esto no ha pasado jamás antes. Eh, ha habido financiación por botones. Ah, sí, para te dar. Efectivamente, o sea, O
0: sea, el riesgo financiero para las farmacéuticas no existía, ¿no?
1: Por eh, ejemplo. A ver... La historia es que normalmente lo que ocurre es que el, el, el efecto económico que está teniendo la pandemia es tan grande, ¿vale? Claro. Que, lo, que los gobiernos han estado tirando dinero, ¿vale? A la, a la ciencia, ¿vale? Uh -huh. Y a la ciencia, tanto tanto en, en público como en privado, eh, porque, porque compensa económicamente. Es decir, claro. incluso fabricando las vacunas sin saber si van a funcionar, ¿vale? Eh, uh -huh. se por ejemplo, tenga 700 millones eh, de vacunas preparadas para, para este año, porque necesitamos, es decir, económicamente, necesitamos mucho la vacuna. claro eh, Eso es lo primero, y, y no, solo, no solo en la parte económica, es decir, es el, el, la gente ha estado trabajando, quiero decir, si, si tú lees un poco pues, los, los científicos que han estado involucrados, la gente que está haciendo los ensayos clínicos, han estado trabajando como nunca, ha habido muchísimo talento disponible, todo el mundo ha estado trabajando en COVID, ¿vale? Eh, nadie está trabajando en, en nada. <risa> Luego los uh -huh. voluntarios, una cosa que, por ejemplo, eh, para, para tú terminar un ensayo clínico tú necesitas tres cosas. Necesitas que, eh, que haya financiación, ¿vale? Claro. O sea, necesitas voluntarios para, para las vacunas. Eh, que hay, ¿no? hubo muchos también. Todo el mundo, ¿vale? Claro. <risa> tan habitual y luego necesitas también que haya prevalencia de la enfermedad y la, esa colaboración internacional que ha ocurrido no que, que por ejemplo la, la vacuna de Oxford se está probando en Brasil en, en Sudáfrica, en Estados Unidos en, en Inglaterra eh, y se ha estado haciendo porque bueno conocemos exactamente dónde la prevalencia de la enfermedad es suficientemente alta para poder ir allí y probar la vacuna cuando uno va a probar una vacuna necesita, o sea lo que se hace es, tú se la das a la gente y ahora tienes que esperar a que la gente, ver si coge el virus o no, ¿vale? Claro, eh, en
0: este caso el virus estaba por todos lados
1: Claro, si, si no hay si no hay virus es muy difícil Probar si una vacuna es eficaz <risa> Claro eh, eh, Se han reunido muchas circunstancias Y luego, muy importante también Es que no partíamos de cero ¿vale? Eh, sí. Por ejemplo, volvemos a la de Oxford eh, El grupo de investigación que, que ha sacado esa vacuna Llevaba mucho tiempo trabajando En intentar sacar vacunas para coronavirus Estaba trabajando en mes por ejemplo, de antes De hecho, Sarah Gilbert, que es la, la cara más conocida de ese de ¿Equipo? Vacuna, que okay. Dice que ella vio la secuencia del coronavirus Y diseñó la vacuna en un fin de semana O sea, se sentó en su casa, cogió el ordenador Y en un fin de semana tenía la vacuna diseñada Porque ya, ya, porque ya tenía los elementos vale Con los que uh -huh. bajar Y porque lleva décadas trabajando en eso Es claro. lo que estamos hablando de las vacunas de ARN Hay que entender que es una tecnología nueva Pero que no nos hemos sacado, ¿sabes? De, de la manga Es eh, claro. algo lo que se lleva trabajando mucho tiempo Y, y ojalá lo que hemos visto es que esto ha pasado en menos de un año, que es un logro tremendo, pero ojalá lo que veamos es que para la siguiente pandemia va a ser todavía más corto. Quiero decir, wow, es, okay. lo que, es lo que se está intentando. Ahora mismo, por ejemplo, si estas vacunas de ARN funcionan bien, eh, tú ya tienes una vacuna que sabes que funciona, sabes, ya conoces bien la dosis, ya conoces bien eh, la formulación. Esta vacuna, lo bueno que tienen es que para el próximo virus que aparezca, lo normal es que solo tengas que cambiar la secuencia, ¿vale? Ya conoces la secuencia y directamente puedes entrar a trabajar. Ok. Es decir, es, digamos, a dónde estamos intentando llegar. Esto es así, por ejemplo, también porque en la, en la pandemia del, del 2009, eh, en la pandemia del 2009 hubo hubo bastantes problemas de, de suministro de vacuna porque estábamos haciendo vacunas en, en huevos, ¿vale? Entonces, claro que no había huevos en el mundo ya. para hacer las vacunas. Entonces, se ha estado trabajando mucho en crear, en crear plataformas diferentes uh -huh. y es el resultado de todo ese trabajo. O sea, lo hemos... Claro. Hemos visto el resultado este año, pero no es solo trabajo este año. Claro,
0: por supuesto. Y además, eh, bueno, no sé si me quieras contar un poco de las fases. O sea, la, la, la fase 1 fue qui quizá la que más se saltó, entre
1: comillas, porque no se probó en animales. Eso es, en animales es la fase preclínica. Eh, ah, ok. Uh -huh. y, luego, y luego tenemos, cuando se pasa fase 1, 2 y 3, estamos ya con, eh, con, lo, con, en, con personas. Eh, okay. Hay alguna vacuna, no recuerdo cuál, que efectivamente se saltó los, los eh, no recuerdo cuál es. se saltó los, los resultados en animales y ha pasado directamente a persona. Es cierto que hay otras cosas que se han estado haciendo para acelerar el proceso. Eh, se han solapado fases. Eh, okay. la, la mayoría se han presentado, se han presentado eh, resultados en animales, pero es verdad que algunas se los saltó. Eh, okay. Pero bueno, al final quiero decir, si funciona en persona. Tanto, claro, Por lo tanto, si funciona en animales. Eh, normalmente se prueba en animales precisamente para hacer el ensayo eh, más seguro, ¿vale? Es decir, claro. para, para los voluntarios que van a venir detrás. Eh, ahí quien ha asumido el riesgo, si te ha saltado el, el, la parte animal, es el voluntario del, del ensayo clínico, ¿vale? No claro. al usuario final de la vacuna.
0: Claro, que además, eh, bueno, la, este grupo de voluntarios por primera vez, o bueno, no sé si por primera vez, pero a diferencia de otros estudios con otros medicamentos, es representativo, ¿no? Porque, se, como dijiste, se probó en muchos países, en, no es así como que nada más en hombres blancos, o sea, se probó eh, diferentes géneros, diferentes etnias, o sea, en ese sentido es muy segura, ¿no?
1: En ese sentido, a ver, yo creo que otra cosa que quizá no, mmm, no tenemos muy claro es que están siendo ensayos clínicos muy grandes, ¿vale? Eh, sí, hay muchos datos, ¿no? Hay muchos datos. Eh, hay vacunas, hay aprobadas, estaba mirando ayer los, los tamaños de los ensayos clínicos que se han aprobado mmm, después de probarlas, pues a lo mejor en 6.000 personas, ¿vale? O Aquí estamos hablando de decenas de miles de personas. Claro. Eh, de alguna forma, porque necesitas... Mmm, necesitas que haya significancia estadística. Tú necesitas saber que de verdad la vacuna es segura, que de verdad la vacuna es eficaz. Entonces, eh, si no se ha tenido tiempo, porque ojo, es cierto que no ha habido tiempo, de alguna forma para conseguir esa significancia hemos aumentado en números y claro. efectivamente se ha hecho un esfuerzo en que, eh, en que haya representación en los grupos en que además, muchos de ellos son los grupos que están que tienen más riesgo en esta enfermedad. Claro.
0: Y por ejemplo, en estos grupos que han sido vacunados, eh, no sé qué tan, o sea, los efectos secundarios, ¿no? Eh, se muestran creo que en las primeras semanas. Eh, ¿Qué me puedes decir de, de estos? O sea, ¿ha habido efectos secundarios? Sé que ha habido algunos, por ejemplo, eh, parálisis de la cara, que bueno, no, no, no sé si me puedas hablar un poco de esto.
1: Pues, a ver, eh, eso va a depender primero de la vacuna. Ahora mismo estamos hablando, estamos hablando de Moderna y Fácil, porque son las dos que eh, uh -huh. hay fuera, pero, pero hay más de 60 vacunas en ensayos clínicos y al final vamos a terminar con un pool diferente de vacunas. Entonces, eso va a depender de cada una de ellas. Okay. Eh, de las de ARN, que son las que están aprobadas ahora mismo, sí que parece que tienen más efectos secundarios que otras vacunas, ¿vale? Okay. Eh, y además creo que es importante que se sepa para que la gente lo espere, ¿vale? Claro. Eh, Parece ser que, por ejemplo, y además la de Moderna tiene más que la de Pfizer porque parece ser que la dosis es más alta. Eh, en un principio, a ver, todo, todo, no hay medicamentos sin, eh, sin, sin efectos. Sin mm, efectos. Ninguno. Mira, yo tengo aquí, eh, mira, saqué ayer el prospecto de paracetamol, ¿vale? El prospecto de <risa> paracetamol. Pues tiene uno aquí, ¿qué es lo que tiene? Pues te puede dar fiebre, reacciones alérgicas, eh, mira, <risa> <a>, de <perdido> apetito. <risa> Eh, claro. Es decir, no hay ningún medicamento que no tenga efectos secundarios. Eh, si uno no quiere efectos secundarios, te vas a, lo, a la homeopatía, ¿vale? Que no tiene efectos secundarios, pero tampoco tiene ningún efecto primario. Es decir, claro. los medicamentos son eh, es lo que tienen. No, no hay nada que no tenga efectos secundarios. Las vacunas, sin embargo, son de los medicamentos más, seg más, seguros. más seguros que tenemos. ¿Vale? Y esto es así porque eh, cuando uno aprueba un medicamento, cuando las agencias lo aprueban, tienen siempre que estar mirando cuál es el riesgo y cuál es el beneficio. Y tú le, está, tú le vas a estar dando el medicamento a personas sanas.
0: Sanas, claro.
1: No en... va para población enferma. Bueno, en teoría. Sí, bueno, este, tú, se lo vas a dejar a la población sana. Entonces, claro, ahí hay que medir muy bien cuál es el riesgo y cuál es el beneficio de lo que está dando. Por eso se mira mucho más que en otros medicamentos. Claro, eh, cuando tú le vas a dar un medicamento a una persona con cáncer, es que el beneficio eh, normalmente... Claro. No... ¿Vale? Sin embargo, si se lo das a una persona sana y de ahí que haya movimientos antivacunas, ¿vale? Claro. Eh, no hay, no hay uh -huh. movimientos antipenicilina, ¿vale? Eh, uh -huh. que, que también tiene efectos secundarios y también da reacciones alérgicas. Eh, uno siempre mide el riesgo de, de, de es recibir la vacuna, ¿vale? Y no recibirla, pero, pero esa es una comparación que es injusta. O sea, tú tienes que medir el riesgo de recibir la vacuna y de, y de, de la, las posibilidades de que vayas a coger el virus, que perdona, son muy altas si no te pones la vacuna, ¿vale? Y cuál claro. es el riesgo del virus y cuál es el riesgo de la vacuna. Entonces, los efectos secundarios, sí que se ha dicho que hay efectos secundarios. Eh, son efectos secundarios normales. Eh, pero de, para... Que
0: incluso cualquier otra vacuna o cualquier otro medicamento los tienen, ¿no?
1: Sí, pero parece que es verdad que tiene más. Es decir... Okay. Eh, y, y, y tenemos, yo creo que eso que es importante que usamos. A ver, al final esto va a ser que lo hables con la persona Que te va a dar la vacuna, ¿vale? Que va a ser la que tenga la información Y normalmente cuando uno va y te pones una vacuna Te dan un, un prospecto en el que te eh, En el que te lo van a explicar eh, Pero sí que se ha visto que, que hay gente que le da Algo de fiebre, que te encuentras un poco mal Que tienes dolor de cabeza pues tienes pues Luego muchas pues, relacionadas con, con la inyección ¿Vale? Que eso pasa muy habitualmente Porque uh -huh. eso es señal de que cuando uno tiene una enfermedad, por ejemplo eh, muchos de los síntomas que tiene, partes son síntomas de la infección y parte son síntomas de, de la respuesta inmune. ¿Vale? Claro, la, sí. Fiebre es, la fiebre. Es, mm. No te la provoca el virus, te la provoca, te la provoca tu sistema inmune. ¿Vale? Es, es parte de tu respuesta. Entonces, eh, esa, esa, esa parte eh, sí que puedes tenerla, aunque no haya infección. Puedes que tengas... Eh, tú lo que estás viendo es tu sistema inmune funcionando. Eh, y luego, pues habrá alguno que tenga efectos severos, sí. ¿sí? pero normalmente el riesgo para la población general es muy bajo. Sí. Eh, digamos, por ejemplo, una de las reacciones más eh, habituales a, a una vacuna eh, son las reacciones alérgicas, ¿vale? Eh, si tú te vas Por ejemplo la, la CDC el Center for Disease Control En Estados Unidos Tiene, tiene una página En la que tú te vas Y dices ¿quién, ¿Quién no debería recibir una vacuna? ¿no? Y ahora tienes toda y entonces Normalmente dicen siempre Aquellas personas Que tengan un historial de um, Claro Que de... tienen
0: como un sistema inmune Que reacciona mucho ¿No? Sí
1: Entonces Pero El riesgo general De, re, de, de, de reacción alérgica Es más bajo Que el Que, que te caiga un rayo ¿Vale? Ok yeah. Sí, o sea, dije, no, claro,
0: es, es como subirte al coche y ponerte el cinturón de seguridad, o sea... El coche es más peligroso. Claro, es, es más peligroso, exactamente. Este, claro, no, además, eh, lo que también estaba pensando es que te van a poner la vacuna y vas a estar dentro de un lugar donde hay personal sanitario, o sea, si te da alguna reacción, o si sabes, o tienes miedo eh, de alguna reacción, te puedes quedar ahí, no sé, media hora... Eso es no, eso es siempre así, quiero decir, claro.
1: he puesto la vacuna de la gripe hace poco y me, me, me piden en la farmacia que me quede 15 minutos alrededor y a mí no me ha dado una reacción alérgica a nada en mi vida, quiero decir, claro. eh, sí. es una opción que te sí. dé una reacción alérgica, pero las posibilidades son bajas, ¿vale? Claro, eh, además
0: si te da la reacción alérgica como que vas a estar en el mejor lugar para que te dé una reacción alérgica, ¿no? O sea...
1: Dígame, al, por eso al, no, al lado de personal de salud por eso no te mandan la vacuna a tu casa Quiere decir, sí. las personas que, que, que te ponen la vacuna tienen, tienen la formación necesaria para hacerlo eh, okay. y luego tenemos miedo de los efectos adversos porque lo escuchamos mucho, ¿no? Escuchamos, ha habido dos personas que han tenido la reacción alérgica, lo que no hemos escuchado es que hay miles y miles de personas que no lo han tenido. Y esas historias se nos quedan y, 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 y oye, claro. miedo, ¿vale? Y, y es natural que nos den miedo. Le hemos perdido el miedo a la enfermedad y ahora tenemos el miedo a... a la vacuna. A la vacuna, pero en realidad la vacuna es mucho menos peligrosa que el virus.
0: Y mucha gente tiene eh, miedo de efectos secundarios a largo plazo porque pues todavía no se sabe, ¿no? Así, que va, ¿qué va a pasar en un año? por ejemplo. Este, ¿Qué me puedes otra, decir de esto?
1: Y otra vez, yo creo que es una duda legítima. Quiero decir, eh, yo creo que todo el mundo hubiese preferido que los ensayos hubiesen tardado cinco años para tener todos esos datos, pero es que si tardamos cinco años, sí, no, no para nada. Quiero decir, eh, queremos una vacuna rápida, no podemos tener una vacuna rápida y efectos a largo plazo. Quiero decir, porque mm. los efectos a largo plazo se estudian a largo plazo y para eso no necesita tiempo. Ahora, eh, uh -huh. lo cierto es que las vacunas normalmente no tienen efectos a largo plazo. Es decir, si, okay. si eh, reguladora están pidiendo dos meses eh, de datos de, de seguridad, es para saber, es porque lo normal es que en dos meses ya aparezcan los, eh, los efectos secundarios. Los efectos, okay. ¿Sería? sería raro que apareciesen. ¿Es imposible? No es imposible, ¿vale? Ok. Pero sería raro. Eh, eso por una parte. Decía, y por la otra parte se me ha olvidado. No. efectos secundarios? ¿Efectos secundarios que quiero decir? Efectos secundarios a largo plazo. ¿Algo que no ocurre en efectos secundarios? Voy a decir algo más, no me he olvidado,
0: perdona. No, no bueno, sé. pero que sepamos que las vacunas son de los medicamentos más vigilados, eh, que a pesar de que la investigación ha sido muy rápida, los requisitos se han cumplido, o sea, no es que se han saltado fases. Eh, ¿qué porcentaje de la población tendría que estar vacunada como para que se viera el efecto positivo?
1: Eso va a depender eh, de cómo de contagioso es el virus. O sea, como decíamos antes, explicábamos al principio, ¿no? El virus va saltando de persona eh, susceptible a persona susceptible. Entonces, eh, este virus es bastante contagioso. Se cree que más o menos en condiciones naturales si no, no hace nada una persona infecta a ¿vale? tres. Okay. Eh, entonces, en función de eso, para que empezásemos a ver un, un efecto en la, en, en la comunidad de que de una persona no va, no va a encontrarse con otra persona susceptible, necesitaríamos que más o menos dos tercios de la población fuese inmune. Entonces, sí. eso es como una vacuna con un 100% de eficacia.
0: Claro, que estas que estén saliendo tienen ¿cuánto porcentaje? Son
1: súper son eficaces, quiero decir, eh, o sea, decíamos perdona, es que no, no sé si lo he explicado bien claro, Dos uh -huh. tercios necesitaríamos que fuese inmune, ¿vale? Okay. Es decir, uh -huh. lo, que, lo que quiero decir con eso es que si vacunamos a dos tercios de la población con una vacuna 100% eficaz, entonces podríamos parar. Ver, ok. Uh -huh. eh, las vacunas que están saliendo, eh, bueno, las de Pfizer y Moderna tienen las dos por encima del de 90, una es 94 y noventa es 95, eso significa que básicamente todo el mundo que recibe la vacuna uh -huh. Eh, y son, son vacunas muy eficaces. La de que nos tenemos todos los años, tiene una eficacia como del 50%. Guau, wow, no sabía que tampoco. <ríe> si no era 40. Ok. Ok. Aquí se dice en 60 o 70. Eh, esa, esa es la de Oxford. La de Oxford, con 60 y pico, sí.
0: Ok. Eh, luego también recibí comentarios de que esto beneficia sobre todo a las farmacéuticas y es el gran negocio para ellas y por eso lo están haciendo. Este, ¿Qué me puedes decir de que esta este idea de que las farmacéuticas son el demonio? Yo, una vez más, creo que el debate es
1: legítimo, quiero decir. Eh, uh -huh. en yo, yo entiendo que es algo incómodo el hecho de que tengamos la salud pública en manos privadas, ¿vale? Sí. Eh, porque, porque eso genera, genera conflicto. O sea, tenemos la salud, es algo muy importante, y el, el decir que, eh, que la farmacéutica, pues eso, el que, que haya intereses económicos en, en la salud es algo que, que, con lo que nos sentimos muy incómodos. Eh, por ejemplo, pasa ahora mismo que tenemos un problema muy importante con los antibióticos, porque los antibióticos no son rentables económicamente. Entonces, ¿quién hace antibióticos? vale Es decir, hay, hay problemas asociados al hecho de que haya intereses económicos en, en un problema de salud. Pero, aunque eso sea cierto y aunque sea cierto que las farmacéuticas funcionen como empresas privadas ¿no? mm -hmm. es decir, las farmacéuticas no, digamos es que hacen vacunas para, para ganar dinero, bueno, hacen vacunas para ganar dinero y las vacunas salvan a la gente, ¿sabes? Sí. Eh, Millones
0: pues, de gentes todos los años
1: ¿Eso? Claro, cualquier medicamento que se toma lo ha hecho una farmacéutica es decir, eh, hay que son el demonio, a quien ha convencido. Es verdad, o sea quiere decir, es verdad es verdad que tienen intereses privados, ¿vale? Pero eh, todo el éxito que, que le atribuimos a, la, a las vacunas, no podemos quitarle esa parte del éxito a las farmacéuticas. Son las que saben hacerlo, son las que saben hacer los ensayos clínicos, son las que tienen los recursos para hacerlo y hay, hay a, quien no, a quien le resulta incómodo y que no le gusta. Y es posible que... A lo mejor existiese un sistema mejor en un mundo alternativo. Claro, en un mundo ideal, el, no el sistema público tendría que estar invirtiendo, ¿no? No es el mundo en el que vivimos, es decir, ahora mismo se está mal en mm. Si no nos gusta, pues a lo mejor eso hay que cambiarlo, pero, pero eh, me parece, me parece que ahora mismo el debate ese es poco oportuno, ¿vale? Mm. Es decir, eh, será cierto o no, pero este estado no tiene nada que ver con que la vacuna vaya a funcionar, la necesitemos y no la tengamos que poner, ¿vale?
0: Eh, claro. Son, son dos cosas diferentes. Sí. y Están sí. preguntando que cuál es la que tiene el 50% de eficacia, que si la de la gripa, que habías dicho. La
1: gripe tiene aproximadamente un 50%, si no es una vacuna, funcionar funciona muy bien. Y no la ponemos. Y no la ponemos. Yo me la pongo todos los años. Ya.
0: Y, bueno, ¿qué me puedes decir de las agencias reguladoras? Que en Europa es EMA y en Estados Unidos sería la FDA. O sea, ¿cuál es su papel en todo esto?
1: Las agencias reguladoras son los expertos de lo que estamos hablando, ¿vale? Todos estamos aquí. Okay. Ellos son los que saben de esto. Quiero decir, las agencias reguladoras, la, la industria farmacéutica, lo que la gente probablemente no sabe es que está muy, muy regulada. Eh, sí, no pueden hacer lo que quieren y
0: sacar al mercado cosas peligrosas para la población.
1: No. A ver, todo el mundo mete la pata alguna vez. Son humanos, ¿vale? Eh, claro. Pero... Cada medicamento, decíamos, cada, cada antibiótico que te tomas lo aprueban las agencias reguladoras, cada tratamiento contra el cáncer lo, aprue lo aprueban las agencias reguladoras y las vacunas pasan también por sus manos. Eh, son los que Y son hay... muy estrictos. Son muy estrictos. o sea Ha habido, por ejemplo, mucho debate, una vez más, un debate que, que, que yo creo que, 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 que debería tener lugar, en que, en que no se han publicado los datos, los datos no son públicos, bueno, los datos se han publicado una vez que la vacuna se ha aprobado. El, el proceso de publicación es mucho menos estricto que el proceso de aprobación de un medicamento. Es decir, las, las agencias requieren mucha información de las farmacéuticas para aprobarle un medicamento. ¿Vale? Eso no se sí. es que hace no así. Eh, claro. Necesitan esos cuarenta y tantos mil eh, voluntarios, las agencias reguladas se van a leer el... No, no, no el artículo que se ha publicado, se van a leer la información que vienen de esos cuarenta y tantos mil eh, voluntarios y son los que van a decir si la vacuna es eficaz y si la vacuna es segura. Y lo que hay que tener muy claro, cuando me preguntabas al principio, la primera la primera pregunta, ¿te vas a poner la vacuna? Me voy a poner la vacuna si sí, está aprobada. Quiero decir, okay. una vacuna aprobada es una vacuna que ha pasado por eh, por un proceso que es un proceso riguroso, que me dice mm. que para mí el riesgo es mucho menor que el beneficio que voy a recibir al recibir la vacuna. claro. Y las agencias reguladoras son independientes, ¿vale? No, son las que las que le, le están encima de las farmacéuticas para que el proceso se haga adecuadamente.
0: Claro. Y se si han tomado su tiempo. O sea, no es que todo ha sido rapidísimo, ya me urge sacarla. O sea, realmente han seguido todos los pasos y todas las fases, ¿no?
1: Sí, de hecho, leía una, una entrevista a la... No sé si está en el La presidenta de la, de la agencia reguladora en Europa hace unos días diciendo que ellos no han recibido ningún tipo de presión política, que obviamente sienten la presión como personas por la situación. Claro. Vamos, ¿vale? que, que son personas, pero, eh, pero que ha habido mucho empeño en intentar que sea un proceso transparente, intentar que sea un proceso... Eh, porque es muy importante además que la gente no pierda la confianza. Y además es muy fácil ahora mismo que la gente pierda la confianza por, porque ha sido un proceso muy rápido. Eh, sí. Y es que eso no, que no, no ha sido así. Ahorita está como
0: eh, en vigilancia, o sea, todo está bajo vigilancia y en cuanto haya algún fallo, eh, se va a retirar,
1: ¿no? Es lo que se algo. Me... O sea... ¿Te acuerdas que me decía? Me quedé, me quedé ahí pillada. Esa es la sí. cosa que te quería decir. Okay. Es también importante que entendamos que una vez que se aprueba una vacuna, o sea, la aprobación lo que significa es que se han cumplido los requisitos mínimos para uh -huh. que es administrarse, pero el proceso sigue. ¿Vale? La vacuna se sigue estudiando. Eh, Pfizer, por ejemplo, ha publicado en el artículo, ha publicado que va a seguir re recolectando datos eh, de seguridad durante dos años. Y luego, en la farmacovigilancia es un proceso continuo. O sea, lo mismo, cuando tú te lees aquí el proyecto de paracetamol dices, si tienes algún efecto secundario, por favor, contacta con tal cual cual. ¿Vale? Es decir, claro. eh, uh -huh. hay un proceso continuo de, eh, de revisión. Y funciona. Y funciona. Y funciona. Sí. Y funciona hasta el punto de que eh, Quiero decir, en el siglo XX hemos aumentado la esperanza de vida 40 años, ¿vale? Que
0: es Porque... muchísimo.
1: Antes, mira, eso me... lo estuve mirando el otro día. Cuando empezó el siglo XX la esperanza de vida era de 30 años y ahora, es de wow. global, y ahora es de 72. Eso no significa que la gente se muriese con 30 años, ¿vale? Eso significa que mucha gente llegaba a los 80, pero se nos morían muchos niños, ¿vale? Sí. Entonces, claro, sí, la esperanza sí, sí. de vida baja mucho. Eh, y eso se lo debemos en gran parte a las vacunas. Las vacunas, a la claro de los antibióticos
0: eh, aquí preguntaban que cuál de todas las vacunas
1: es la mejor la mejor es la vacuna que esté disponible para ti ya, sí. okay. yo creo que yo creo que esto no es, no es como un restaurante ¿no? que uno llega o sea hay, hay otro hay hemos hemos estado tan pendientes del proceso eh, uh -huh. de fabricación y de que hay uno que hay otro las estamos comparando pero en realidad no es normal que sepamos tanto de esto, ¿vale? Lo normal es que tú vayas y te digan, oye, que esta la vacuna que hay para ti Y tú, no ¿Y tú a... te la pongas y ya <ríe> Pregunta, perdona, me enseñas todas las que hay eh, Ahora mismo las que están disponibles pues, se van a dar a los, a los grupos de riesgo, ¿vale? Eh, sí. pero cuando me vayamos avanzando, sí que es verdad que es posible que se empiece a saber que una determinada vacuna es mejor para un determinado grupo que otra, y entonces se empezará a organizar desde la gente que lo tiene que organizar eh, Ok Luego, luego Estamos hablando mucho de seguridad y eficacia, pero es muy importante también que hablemos de medios de, de distribución, de <coughs> perdón, de precio. La vacuna de Oxford es una vacuna en la que se le, ha, se le ha puesto mucho empeño desde el principio en que sea una vacuna que esté disponible al mayor número de países posible.
0: Ah, ya, o sea eh, que también la vacuna que adquiera el país, bueno, los diferentes países va a depender del precio, o sea, va a
1: depender de muchas cosas. Claro. Ok. Sí, por sí, ejemplo... Eh, cuál es la mejor vacuna. Eh, normalmente no te van a dar a elegir. Ya, sí. Eso es verdad.
0: Este, es, Esto también me, me llegó por redes sociales. O sea, ¿por qué me tengo que meter o inyectar algo tóxico, entre comillas? Este, Pero bueno, yo diría que... O sea, el virus también es tóxico, ¿no? O sea, es así como tienes que que balancear o tienes que medir riesgo, o sea, cuál es, por qué tendría que meterme yo algo tóxico si por ejemplo mmm, yo estoy sana, ¿no? por ejemplo pues porque y eh, porque tengo
1: un sistema inmune muy bueno, por ejemplo porque tienen dos opciones tienen uh -huh. la opción eh, meterte la vacuna, tú puedes llamar la tóxica si quieres porque te genera una inflamación, ¿vale? Eh, uh -huh. O tienes la opción de correr el riesgo de, 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 de coger el virus, ¿vale? Y cuando uno compara esos dos riesgos, ¿cuál es el riesgo que yo tengo de coger el virus? Y perdona, la gente que coge el virus no va chupando superficies por la calle, quiero decir, eh, sí. <risa> que también hay gente que piensa eso, no es que yo estoy muy sana, ¿sabes? No, es que eh, uno, cualquiera puede coger el virus, eh, Podemos obviamente hacer mucho para intentar evitarlo, pero el riesgo sigue hay. Y luego, ¿cuál es el riesgo que ese virus va a tener para ti? Y es un poco, no una, sabes. Es un poco una lotería, ¿vale? Claro. Entonces, sí. ahora mismo. Eh, También y... es para proteger a tu familia, para proteger
0: a la comunidad, para que el mundo vuelva a funcionar claro. más o menos mejor.
1: Hay una parte de solidaridad a la hora de ponerte la vacuna. No es solo para protegerte tú. O sea, te pones la vacuna para protegerte a, a ti y a los demás. Y además hay gente que no se va a poder poner la vacuna. Entonces, si tú puedes ponerte la vacuna, deberías ponértela, ¿vale? Es, es okay. un acto de, de solidaridad. Yo qué sé, lo, lo, la gente que está pasando por quimioterapia, ¿vale? Puede coger el virus y, y puede ser muy peligroso para ellos. Pues, oye, quiero decir, vamos a echar un poquito de, no sé, sí. de honorabilidad, ¿vale? Si me... Dicen.
0: Este, ya para ir cerrando, me gustaría que me contaras un poco de teorías conspiratorias, ¿no? Porque sabemos que hay hay bastantes, eh, yo he escuchado, no sé, por ejemplo, algunas en Estados Unidos, incluso hasta en México de, eh, no sé, como que hay grupos de gente que, que creen que algo se nos quiere inyectar, que alguien, no, no me queda claro quién, este pues como que va a sacar beneficio de todo esto. O sea, ¿qué dirías de, de estas teorías conspiratorias? Que también en Inglaterra seguramente hay.
1: La, en todo sitio. Eh, la, a ver. El problema es, eh, a la hora, en, en temas de vacuna, eh, tenemos un pequeño núcleo duro, ¿vale? De gente que va a ser muy difícil y comenzamos la realidad. Y luego, okay. y luego tenemos un cuerpo de mucha gente que tiene, que tiene dudas razonables, ¿vale? Sí. Eh, eh, en muchos casos generados por ese pequeño núcleo duro eh, uh -huh. entonces esa gente la vamos a hacer, vamos a ser capaces de convencerlos con información eh, sí. yo creo firmemente que la vacuna debería ser de, de se, uno debería decidir si te pones una vacuna o no porque oye, yo estoy de acuerdo con la vacuna pero a lo mejor con otra cosa no a mí no me gusta que tome esas decisiones por mí o sea yo si hago divulgación científica es porque creo en la información es porque creo que uno debería tener esa información y decidir libremente si te pones la vacuna o no y además creo que eh, si conocemos la información la decisión no debería ser muy difícil deberías ponerte la vacuna eh, pero luego tenemos ese, ese, ese pequeño grupo de gente que no va a ver comenzamos y esa es una realidad eh, es un fenómeno complejo y creciente sí. quiere decir y, y, que va a estar ahí y, sí. Va a estar ahí. Hay, hay un problema importante con las pseudociencias en general y con, y con este tipo de, de teorías, y es que cuando hay una cierta exposición de información científica, pero no se termina de entender por completo, uno le coge un cierto miedo, ¿no? Eh, y al final terminas creando estas teorías que suenan, <risa> eh, sí. que tienen cierta base, pero que en realidad la tienen...
0: Okay. Aquí preguntan rápidamente de los niños. Tengo entendido que en niños y embarazadas, como no se sabe, por ahora no se va a administrar. Entonces, niños creo que a partir de qué edad, 12 años, ¿no? Más o menos.
1: Dependiendo del, del, del ensayo clínico, hay algunos. Yo creo que la de Moderna ha aprobado en 12, la de Pfizer en 16 y la de Oxford en 18, me parece. O sea, no se ha aprobado en niños porque otra de las cosas por las que esto se ha hecho rápido es porque los ensayos clínicos están diseñados para la rapidez. Es decir, vamos a contestar las preguntas más sencillas en el menor tiempo posible. Eh, los niños no, suponen, no, no tienen riesgo con este virus, por lo cual no se ha aprobado. Eh, claro. Pero lo bueno, pueden
0: pasar que... como a, incluso asintomáticos, ¿no?
1: Sí. Muchos de ellos, sí. Entonces, eh, probablemente se probará en algún momento, pero de momento no se ha probado. Y embarazadas es habitual que no se pruebe inmediatamente en embarazadas.
0: Ok. ¿Y tú crees que se va a pedir la vacuna, por ejemplo, ahora para viajar? ¿Tener la vacuna?
1: Yo eso no lo sé, pero yo creo que sí. ¿Sí? <risa> eh,
0: Porque, por ejemplo, si quieres viajar, no sé, a algunos países en África te piden la, la vacuna de la fiebre amarilla. ¿no? O sea, no, no, no es opcional. O sea, no quieren que les lleves la, fe, la fiebre amarilla. Sí, sí, sí. No sé si va a pasar lo mismo con esto. ¿Tú qué eh,
1: crees? Yo creo que bueno, ahí van a estar los países que, pues, que lo pidan y van a estar las aerolíneas. Eh, ¿Cuántas ya ha dicho? Que claro, no? sí, eso Entonces, es verdad. Incluso, incluso desde el punto de vista de la aerolínea, si la gente va, va a estar más segura para viajar porque te hayas vacunado, eh, yo creo que es muy posible que lo pidan. Sí. Ok
0: Y luego, antes de irnos, tú acabas de lanzar un podcast. Así. Cuéntame cómo se llama este uh -huh. y qué vamos a encontrar en tu podcast.
1: Bueno, eh, yo desde mi cuenta de Dice la Ciencia llego a divulgación diversa. Yo sé que tú me sigues y me lees sí. y hablo un poco de todo, ¿no? Me gusta hablar mucho pues, de, la, de la... Dice la ciencia, arroba dice la ciencia, la pues... pueden ir a buscar... Sí. Entonces, yo he sacado un podcast esta semana casi un poco de impulso, tengo que decir. O sea, el lunes voy a de sacar un podcast y el martes lo tenía fuera. <ríe> eh, porque quería, quería hablar de la Navidad, de la, de la ciencia que hay detrás de, pues, de la nieve, de, de, la, de Navidad, la nariz de Rudolf. Entonces, no está muy planeado, pero en un principio lo que quiero es que sea una extensión de, de la divulgación que hago desde. desde mi cuenta de Instagram y desde mi página eh, y espero tratar de muchos temas como, como hago como hago desde la cuenta ¿no? desde, ya tengo ya en tengo la cabeza ahí los siguientes capítulos, los que probablemente haga, estoy todavía haciéndome al formato audio, a mí me gusta mucho y, sí. y, y lo escucho mucho y escucho también mucho tu gracias sí. Ay, gracias Así que El este... formato
0: audio me encanta porque permite como profundizar es muy íntimo a mí me encanta. Y además a la gente le, le gusta mucho eh, como consumirlo porque pues, lo puede hacer con, mientras está haciendo otras
1: cosas. Entonces, claro, ¿cómo yo lo cons... se
0: llama tu podcast y dónde lo encuentran?
1: Pues mira, la historia es que como lo he sacado esta semana, ahora mismo lo tengo en la página web, ¿vale? que es eh, dice la ciencia. Y en Spotify, ayer lo vi. Y en Spotify, efectivamente, uh -huh. eso es lo que iba a decir, entonces está subiéndose ahora mismo a diferentes plataformas, lo he sacado ya porque como el contenido es de Navidad y la Navidad de la semana que viene, digo, si no lo subo, <ríe> la gente no le va a dar tiempo a escucharlo, entonces lo tengo en dice dicelaciencia.com barra podcast, ¿vale? Se puede escuchar y poco a poco iré metiendo los los sitios donde, donde se está empezando a, a distribuir en Spotify, como bien has dicho, y no sé, en alguno más, en Anchor y... Alguno más hay por ahí. Pero bueno, eh, irá poco a poco distribuyéndose y espero que esté de aquí a unos días en todas las plataformas habituales.
0: Claro, por supuesto. Y bueno, ya para cerrar, nada más quiero eh, como retomar un poco lo que se dijo. La vacuna, si está aprobada por eh, la FDA o la EMA en Europa, ¿quiere decir que es segura como cualquier otra vacuna que te hayas puesto? Eh, ¿Qué más? Eh, que bueno, es un acto eh, no solamente que te va a beneficiar a nivel individual, es también a nivel comunitario, que si llegaras a tener algún tipo de reacción, vas a estar en un lugar seguro para que te atiendan. Exacto. Exactamente. Sí. Y que prácticamente es nuestra salvación a regresar a, 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 lo, a la normalidad tan ansiada que, que sí. ya queremos, ¿no? Sí.
1: Efectivamente, a mí me parece que es un buen resumen. Ok,
0: pues nada, si, si no quieres agregar nada, les agradezco muchísimo a las que se conectaron. Voy a dejar este live y después lo voy a pasar a episodio podcast para que más gente lo escuche. Muchísimas gracias, Blanca. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Sí, gracias Chao, Mónica. Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones